0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcasthörerinnen, liebe Podcasthörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen mit mir und mit Martina Prewein. Hallo Martina. Hallo. Wir haben in den letzten drei Folgen über spektakuläre Vermisstenfälle geredet. Heute geht es um einen ganz anders gearteten Fall. Wir gehen in das Jahr 2002 zurück, knapp 20 Jahre. Wir sind in Wien, wir sind im ehemaligen Sicherheitsbüro in Wien. Der damals 38-jährige Helfried wird gerade von Beamten vernommen. Und dieser Mann, der nach außen hin relativ unscheinbar wirkt, unauffällig wirkt, legt ein Schrecken, sein Horrorgeständnis ab. Was erzählt Helfried?
1: Ich muss dazu kurz eine Vorgeschichte erklären. Also es war, dass... Äh eine Woche davor eine 52-jährige Prostituierte verschwunden ist, die schon lange im Geschäft war, viele Freundinnen hatte, auch eine Tochter hatte, eigentlich neben ihrem Beruf ein eigentlich sehr bürgerliches Leben geführt hat, auch zwei Katzen zu Hause hatte, ja, um die sie sich liebevoll gekümmert hat und plötzlich war diese Frau verschwunden. Und dadurch, dass sie eben ein gutes Umfeld hatte, ist das, relativ rasch aufgefallen. Es wurde dann auch die Polizei alarmiert, man hat in der Wohnung nachgesehen, man hat die Katzen gefunden, man hat gesehen, also irgendwas stimmt da nicht, die ist, die ist nicht heimgekehrt, sie hätte nie diese Tiere in den Stich gelassen und hat dann angefangen, einmal äh, zu recherchieren, wann sie das letzte Mal wirklich lebend gesehen wurde. Das war am Abend des 6. Juni und da war sie in einem Lokal im zweiten Bezirk. Nicht in einem Bordell, sondern in einem Kaffeehaus, wo aber mitunter Prostituierte sich mit Freiern treffen. Diese Frau hatte auch sehr viele Stammfreier. Zu diesen Stammfreiern gehörte auch der Helfried B., also, seit Jahren war sie schon äh, mit ihm in Verbindung. Und sie hatten sich halt für diesen Abend wieder mal ausgemacht, dass sie sich dort treffen. Haben dann zusammen einen Piccolo-Sekt getrunken mit Orangensaft. Er eigentlich eher nur Orangensaft. Und dann sind sie mit dem Taxi zu ihm heim in seine Eisenbahner nach, nach Hütteldorf gefahren.
0: Und dort haben die zwei dann Zeit miteinander verbracht und eher, nennen wir es mal, absonderliche Sexualpraktiken vorgenommen.
1: Also wie gesagt, sie war eine seiner Stammprostituierten. Er hatte immer nur, wie dann später herauskam und ob er auch erzählt hat, Frauen, die älter waren als er. Also Prostitu Er ist nur, hat nur Prostituierte konsultiert, die älter um einiges älter waren als er, weil er sich bei ihnen wohler gefühlt hat und weil er da auch das Gefühl hatte, dass sie ähm, seine doch sehr eigenartigen Dinge äh, eher akzeptieren. Und zwar die eigenartigen Dinge waren eben also er hat, sich, er hat jetzt nicht normal mit diesen Prostituierten verkehrt, sondern er hat sich Frauenkleider angezogen, Stöckelschuhe, hat sich geschminkt und hat sich dann an diesen Prostituierten eigentlich, man kann es nicht anders ausdrücken, als gerieben. Mhm. Und an diesem Abend ist dieses Programm, wie schon sehr oft davor, eben mit dieser Elisabeth so abgelaufen. Es war aber so, dass sie dann irgendwann gesagt hat, es hat diesmal alles sehr, sehr lange gedauert. Also er ist nicht zum Orgasmus gekommen. Mhm. Und sie hat dann irgendwann zu ihm gesagt, jetzt tu endlich weiter. So hat er es dann erzählt. Und er hat gesagt, und da ist ein unbändiger Hass in ihm aufgekommen. Mhm. Er hatte ohnehin sein Leben lang schon einen Hass gegen Frauen. Aber darüber werden wir noch später sprechen. Es sind ihm auch Bilder in den Kopf gekommen. Und zwar hat er sich mit Vorliebe im Fernsehen irgendwelche Filme angesehen, ja, wo Frauen ermordet werden. Mhm. Er hat sagt große sexuelle Gefühle gehabt, wenn er gesehen hat im Fernsehen, dass eine Frau erdrosselt wird. Mhm. Und er hat dann ähm, diese Elisabeth, er hat dann einen Gürtel genommen und hat die Elisabeth mit einem Gürtel erdrosselt, hat dann die Leiche zerstückelt in seinem Keller, hat sie dann in eine Scheibtruhe gegeben und hat sie dann eineinhalb Kilometer weit in dieser Scheibtruhe in tiefster Nacht zu einem Bahndamm geführt und dort die Leichenteile abgelegt.
0: Im Zuge dieser Erhebungen hat er ja auch äh, weitere Morde an Frauen gestanden. Was haben da die Erhebungen ergeben?
1: Ja, es war so, dass in seiner Wohnung, es wurde natürlich seine Wohnung, diese Eisenbahner wurde natürlich genau durchsucht. Das, was man dort gefunden hat, hat natürlich auch. Sozusagen das Bild von einem schwer gestörten Menschen noch verstärkt. Es gab dort Ordner, in die fein säuberlichst eingepickt waren, also ausgeschnitten aus porno Reizwäsche, mhm. Lackstiefel. Also er hat sich da wirklich viel Mühe damit gemacht, ja. Also das wirklich, also detailgenau auszuschneiden. Und dann fand man aber auch Ordner mit Mordtaten an Prostituierten. Vor allem, waren da Fälle dabei, die ungeklärt waren. Mhm. Das ist auch ein, eine typische Sache eigentlich, also bei Serienkillern, ja, dass die sich ja an ihren Taten dann auch noch ergötzen und natürlich war der Verdacht der Kriminalpolizei sofort da, dass er möglicherweise auch diese diese Zeitungsberichte über diese fürchterlichen Taten an Prostituierten, die er wirklich auch benibels gesammelt hat und aus verschiedensten Zeitungen, ja, dass er möglicherweise dabei äh, besondere Lust empfunden hat, weil er selbst diese Tat begangen hat. Und er wurde dann auf diese Taten angesprochen und ob er nicht möglicherweise auch dafür verantwortlich sein könnte. Und er hat dann mehrere Prostituiertenmorde noch gestanden.
0: Aber ich glaube, wir können an dieser Stelle vorweggreifen, dass keiner dieser weiteren Prostituiertenmorde ihm tatsächlich nachgewiesen werden konnte.
1: Das stimmt. Also er hat dann auch bald einen Anwalt gehabt, den Dr. Christian Werner. Nach einem Gespräch mit dem Anwalt hat er dann sein Geständnis, seine anderen Geständnisse widerrufen, also diese weiteren Prostituierten Morde. Die lagen ja auch teilweise schon sehr lange zurück. Es gab keine Tatbeweise. Teilweise ist es noch immer unklar, ob er es nicht vielleicht doch gemacht hat, Ja, aber es hat, hat halt einfach keine wirklichen Tatbeweise gegeben und darum wurde er letztlich dann nur unter Anführungszeichen wegen einem Prostituiertenmord angeklagt.
0: Was man ihm aber nachweisen konnte, und das hat er ja auch gestanden, und das ist evident der Mord an der Prostituierten Elisabeth, die er grauenvoll ermordet hat, danach zerstückelt und vergraben hat. Um so einen Menschen zu verstehen, muss man sehr oft auch äh, weit zurückgehen, auch weit in die Kindheit hinein. Versuchen wir jetzt einmal so eine Art Psychogramm von diesem Mann zu erstellen. Gehen wir mal zurück. Dieser Eisenbahner, der in Hütteldorf in Wien im 14. Bezirk gelebt hat, ist hier ursprünglich Steirer. Wie ist Helfred B. aufgewachsen? Wer sind seine Eltern? Wo und wann hat es begonnen, dass man sagen könnte, aha... Das ist ein Indiz dafür, dass dieser Mann möglicherweise einmal so werden könnte.
1: Also wenn man das von außen jetzt mal betrachtet, jetzt nur so die normalen mhm. Daten. ja, also ist in einer eigentlich ganz normalen Familie aufgewachsen. Sein Vater war ÖBB-Bediensteter. Also das ist schon über Generationen alles irgendwie so gewesen. Er hatte einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester in einer Wohnung in der Nähe des Bahnhofs von Graz. Mhm. Er war aber schon im Gegensatz zu seinen beiden Geschwistern irgendwie von Kindheit an anders. Also er hat sehr spät zu sprechen begonnen, hat aber schon im Kleinkindalter, also mit zwei Jahren, hat er seltsame Wudanfälle bekommen, hat seine Eltern gebissen und hat sich halt irgendwie auffällig verhalten. Das ganze auffällige Verhalten hat sich dann halt immer weiter fortgesetzt. Er hat dann auch zum Beispiel bei seinen Großeltern einmal am Bauernhof ein Feld in Brand gesteckt, ja, was ja auch ein sehr auffälliges Zeichen ist, weil... Viele Menschen, die Serienkiller werden, begehen in der Kindheit und Jugend Brände. Mhm. Also das haben einfach Untersuchungen ergeben. Ja. Also er hatte kaum Freunde, war eher ein bisschen still in der Schule, dann aber doch wieder auch aggressiv. Er war viel zu Hause, äh, hat da schon ein Hobby entwickelt und zwar hat er da wirklich dieses große Hobby Eisenbahnen, hat da Eisenbahnanlagen zu Hause gehabt und hat damit gespielt. Er war auch sicherlich in der Schule ein Außenseiter und wurde von den Mädchen in seiner Klasse ziemlich gehänselt. Mhm. Da hat er gesagt, dass, äh, da ist damals auch schon da wirklich große Hass auf Frauen oder überhaupt auf das andere Geschlecht entstanden, weil die ihn gehänselt haben und er hat auch dann seiner Lehrerin, also seinem Klassenvorstand, hat er erzählt davon, dass ihn diese Mädchen irgendwie so, so am Nerv gehen und, und sich über ihn lustig machen. Und da hat die gesagt, er soll sich über das nicht aufregen. Und da hat er schon Mordgedanken gehabt. Da hat er sich mhm. schon gedacht, also diese Lehrerin müsste eigentlich umgebracht werden.
0: Du hast den Titel des Artikels nicht umsonst der Frauenhasser genannt. Und es gibt so einen Tag X, nennen wir es mal so, in seinem Leben, im Leben des Helfrits. Er ist 13 Jahre alt und da gibt es ein einschneidendes Erlebnis, das möglicherweise auch damit zu tun hat, warum auch so ein ambivalentes Verhältnis zu Frauen hat. Oder es ist auch Ergebnis seines ambivalenten Verhältnisses zu Frauen. Erzähl mal, was da war.
1: Es wird wahrscheinlich eine Mischung sein. Er hat damals eine Nachbarin dabei beobachtet, wie sie Stöckelschuhe im Mistgübel der Wohnhausanlage entsorgt hat und hat dann auf einen unbeobachteten Moment gewartet, um diese Stöckelschuhe aus dem Mistkübel zu holen, hat sie dann nach Hause mitgenommen in seine Wohnung, hat sie zuerst versteckt, hat dann, wie er mal alleine daheim war, hat er sie geputzt und liebevoll hergerichtet, sozusagen, ja, und hat sie dann, nachdem sie geputzt waren, ähm, er hat sich an ihnen ergötzt. Jeden Abend, wenn er sich ins Bett gelegt hat, hat er diese Schuhe angehabt und hat unterschiedlichste absurde Fantasien dabei gehabt. Also hat sich dabei einerseits vorgestellt, dass er selbst eine Frau ist oder dass er Frauen umbringt.
0: Martina, zu diesem Zeitpunkt ist Helfred B. 13 Jahre alt, geht noch zur Hauptschule. Wie ist sein weiterer Lebensweg?
1: Also er wollte dann, er hat dann noch das Polytechnikum gemacht. Sein Wunsch war auch bei der Bahn, zu arbeiten. Er wurde aber dann zunächst, er konnte dort keine Lehre machen, er wurde abgelehnt. Mhm. Hat dann eine Schlosserlehre begonnen in einem Betrieb in der Steiermark, mhm. hat ja noch zu Hause gelebt, hat dann aber auch so einen fürchterlichen Hass auf die ÖBB entwickelt, ja, also die ihn abgelehnt haben und hat denen dann linkische Erpresserschreiben, Drohschreiben, geschrieben. Er wurde nie als Täter ausgeforscht, möchte mhm. ich vorweg sagen. Ja, das ist dann alles im Nachhinein hochgekommen. Aber darin ist halt schon zu erkennen, was er für ein Aggressionspotenzial in sich trug. Er hat sich dann immer weiter noch bei, der, bei den ÖBB beworben und es ist ihm dann mit 23 Jahren gelungen, dass er dort wirklich genommen wird als Schlosser und hat eine Stelle in Wien bekommen. Und da ist er dann eben schon in diese Eisenbahnergasunier gezogen.
0: Und jetzt ist Hellfried in Wien und kann seinen Neigungen besser in dieser großen Weltstadt, in der er anonym leben kann, nachgehen. Wie schaut jetzt hier sein Leben aus?
1: Er hat dann in Wien begonnen, seine Vorlieben wirklich auszuleben, groß. Er hat sich viel Frauenkleider gekauft, Lack, Lederstiefel, Perücken gekauft, Schminke, hat sich dann oft abends also wirklich hergerichtet wie eine Prostituierte und ist so durch die Prater Hauptallee, wo ja auch Straßenprostituierte damals sehr viele noch verkehrt haben, ist dort irgendwie so durchgegangen und hat sich, hat die Vorstellung gehabt, er wäre selbst eine Prostituierte und das hat ihm ein irrsinnig tolles Gefühl gegeben, hat er gesagt. Hat sich aber gleichzeitig dort Prostituierte gesucht, ältere Prostituierte, mit denen er dann angefangen hat, eben seine außergewöhnlichen Sexualpraktiken zu praktizieren.
0: Im Mittelpunkt des Lebens äh, des Helfried B. steht ja dieser dramatische und ausufernde Frauenhass. Wie ist es in der Retrospektive zu erklären, dass er trotz oder gerade wegen dieses Frauenhasses selbst, zumindest auch äußerlich, zur Frau mutiert ist? Wie kann man das erklären?
1: Er hat das so erklärt, dass er, nur wenn er Frauenkleider angehabt hat, sich mit Frauen auf Augenhöhe, empfinden hat können. Mhm. Sonst hat er sich immer von ihnen gedemütigt gefühlt. Wenn er eben diese Frauenkleider anhatte, dann hatte er sich ebenbürtig gefühlt. Das war auch so ein Trieb in ihm. Diese Neigungen, wenn wir so nennen möchten, das muss ja irgendjemandem aufgefallen
0: sein. In welchem Umfeld hat er gelebt? Wie haben Freunde und Freundinnen auf ihn reagiert? Ist er als normaler Mensch rübergekommen oder wusste man, dass er schon ein Sonderling ist?
1: Er hat als Einzelgänger gegolten und natürlich ein wenig als Sonderling. Von seinen Neigungen wusste allerdings mhm. wirklich in seinem ganzen Umfeld, also außer den Prostituierten, niemand hat Arbeitskollegen gehabt, mit denen ist er hier und da ein Bier trinken gegangen. Er hat auch noch in der Steiermark Bekannte gehabt, da gab es zum Beispiel ein Stammwirtshaus, also da wurde eigentlich nur das Beste über ihn gesprochen. Er ja, ist halt dorthin gekommen, hat ein paar Getränke zu sich genommen, hat nicht viel geredet und ist wieder gegangen, so auf die Art. Aber mhm. er hatte jetzt keine wirklichen Bezugspersonen eigentlich außer seiner Schwester. Seine Schwester hat dann auch die Wohnung der Eltern übernommen, nachdem die gestorben waren und er hatte dort weiter sein Kinderzimmer. Zimmer, also das war bis zuletzt ja, und ist jedes Wochenende nach Graz gefahren. Hatte dort noch immer seine Modelleisenbahn, ja, mit der er dort gespielt hat. Mhm. Ich habe dieses Zimmer damals gesehen. Und was halt auch irre war, da waren Kästen drinnen und die waren vollgestopft, aber fein sortiert mit lauter Diaaufnahmen. Er ist nämlich, dadurch, dass er ja ÖBB-Bediensteter war, konnte er natürlich sehr günstig mit der Bahn reisen, ist auch sehr viel herumgefahren, ja, immer wieder auf Urlaube gefahren, immer allein, aber eigentlich nur, um Bahn zu fahren. Also nicht jetzt wirklich, um die Menschen in einem anderen Land kennenzulernen oder sich von den Ländern wirklich ernsthaft was anzuschauen, sondern er hat die ersten Touren mit Bahnen unternommen und hat dann einfach diese Züge fotografiert, er hat die Führerhäuser fotografiert, die Züge, wie sie innen aussehen, wie sie außen aussehen, die Bahnhöfe fotografiert. Und da gab es wirklich aber Tausende. Bilder davon. Er hat dann halt so kleine Souvenirs auch Menschen aus seinem Bekanntenkreis von diesen Reisen eigentlich meistens ge gekauft, auf Bahnhöfen mitgenommen. ja. Und die Menschen in seinem Umfeld, er hatte ja keine richtigen Freunde, ja. aber viele glaubten halt, dass er möglicherweise homosexuell sein könnte, mhm. weil er nie über eine Beziehung gesprochen hat, weil er, weil er nie eigentlich auch über Frauen mhm. gesprochen hat. Er selbst hat dann gesagt, ähm, Darüber hat er sich wahnsinnig geärgert, ja, weil er ja nicht homosexuell ist. Und er hat dann auch einmal, das war aber, da müssen wir nochmal zurückgehen, also das war in der Bundesheerzeit, da hat er einmal gehört, wie zwei Kollegen während seines Präsenzdienstes über ihn gesprochen haben, dass er homosexuell sicherlich ist. Und die hat er dann einmal von hinten überfallen und mit Ästen mit auf sie eingeschlagen. Ja. Also da hat sich schon diese wirklich Aggression auch gezeigt, hat sich auch in anderen Taten gezeigt. Er ist zum Beispiel einmal mit dem Auto gefahren, hat er erzählt. Er hat eine Frau in einem anderen Auto gesehen und er hat gesagt, und die hat blöd geschaut und er hat einen Hass bekommen und ist ihm mit voller Wucht in dieses Auto einfach reingefahren. konnte das nicht zügeln. Er hat auch noch erzählt, also er war zweimal in seinem Leben in Frauen angeblich verliebt, das ist aber bei, glaube ich, wirklich sehr zarten Annäherungsversuchen geblieben, weil er dazu auch viel zu äh, verschüchtert gewesen wäre oder ja nicht wirklich mit Frauen umgehen konnte oder nicht wusste, wie man eine Frau kennenlernt, jetzt außer eine Prostituierte. Er hat, dann, hat sich von denen abgewiesen gefühlt und damit hat er das abgeschlossen gehabt. Es wäre aber schon sein Wunsch gewesen, hat er gesagt, eine Beziehung mit einer Frau zu haben, also auch mit ihr vielleicht sogar eine Ehe zu gründen und Kinder zu bekommen, aber nur halt um einen Austausch zu haben, also um, um jemanden zu haben an seiner Seite. Der Sex wäre dabei nicht wichtig gewesen.
0: Also ein unglaublicher Frauenhass mit einem wahnsinnigen Aggressionspotenzial in sich, der nach außen hin, und das schreibst du in deinem Artikel auch, den Biedermann gibt, der normales Leben führt, der penibel ordnet, der mit Eisenbahnen spielt, der Dia sammelt, aber dennoch unglaublich unberechenbar ist. Ist das so eine Tendenz, die du als langjährige Kriminalreporterin bei ähnlich gelagerten Fällen auch beobachten kannst? Das biedere nach außen und das unberechenbare, fast schon animalische ins Innen gerichtete?
1: Das hat sich immer wieder gezeigt, bei vielen Fällen, also zum Beispiel, wenn man den, den Wolfgang Bricklo-Bild, den Entführer der Natascha Kampusch, damit vergleichen würde, ja. Sind natürlich vollkommen unterschiedliche Taten, die die beiden begangen haben, aber der galt ja auch nach außen hin als, als völlig Bieder, der sein Haus wunderbar pflegt, ja, der seine Mutter gut versorgt, dem man nie so eine Tat zugetraut hätte. Immer wieder sieht man bei Menschen, die fürchterlichste Taten an Kindern begehen, dass die ein völlig normales Familienleben führen, ja, also dass die liebevoll mit ihren Frauen umgehen, selbst Kinder haben und dann wirklich schlimmste Missbrauchs- und Tötungsdelikte an Kindern begehen.
0: Er hat diesen Mord 2002 begonnen und dann hat es doch noch zwei Jahre gedauert, bis er verurteilt wurde. Warum hat das so lange gedauert?
1: Einerseits natürlich, weil man diese ganzen Morde, die er ja gestanden hat, an Prostituierten noch weiter untersucht hat mhm. ja und ob es da nicht doch noch irgendwelche Hinweise gibt, weil da, da waren auch Fälle in Graz dabei. Also es waren eigentlich beide Städte, zu denen er eine wirklich enge Verbindung hat und zudem sind auch internationale Fahndungen gelaufen, eben mhm. weil er so viel unterwegs war, weil er so viel herumgereist ist, was er eigentlich auch ein typisches Zeichen von Serienkillern ist, dass sie an sehr unterschiedlichen Orten ihre Taten begehen, damit die gar nicht in Verbindung zueinander gebracht werden können. Man hat dann wirklich auch so ein nachträgliches Profil gemacht. Wann war er wo, in welchem Land, zu welcher Zeit? Hat es da irgendeinen ungeklärten Mordfall an einer Frau gegeben? Es hat Fälle gegeben, aber es konnte eben auch keine Verbindung zu ihm hergestellt werden.
0: 2004 wurde er dann letztendlich verurteilt und zwar zu lebenslanger Haft und er wurde in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Wie du in deinem Artikel schreibst, ist er aber selbst froh gewesen, jetzt endlich in Haft zu sein. Was hat er denn gesagt?
1: Er hat gesagt, er weiß, dass Böses in ihm steckt, er weiß, dass er zu schlimmen Dingen fähig ist und dass es besser ist, wenn er von der Gesellschaft weggeschlossen ist.
0: Liebe Martina Brewein, bevor wir uns jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf das ganz aktuelle Magazin, Krone Verbrechen. Wir haben jetzt viel über Fälle aus dem Magazin des Jahres 2020 gesprochen mit dem Schwerpunkt Vermisstenfälle. In der ganz aktuellen Ausgabe geht es allerdings um das Thema, wenn Mütter morden. Kannst du uns schon einen kleinen Einblick geben in das neue Magazin?
1: Ja, es kommt immer wieder vor, dass... Mütter wirklich ihre eigenen Kinder töten, das sind natürlich besonders fürchterliche Taten. Wir haben da versucht, das anhand von drei Fällen, das ist eben der Themenschwerpunkt im Heft und dazu gibt es immer drei Geschichten, drei besonders spektakuläre Fälle noch einmal aufzurollen, vor allem die Hintergründe dazu aufzurollen, mit Menschen zu sprechen, die aus dem Umfeld der Täterinnen stammen, noch einmal retrospektiv diese Fälle zu betrachten und wie es mit diesen Frauen dann weitergegangen
0: ist. Über diese Fälle werden wir in den nächsten Folgen von Krone Verbrechen sprechen. Martina Brewen, danke für das Gespräch heute. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.